0: Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről. Reggeli személy.
1: A reggészemét pedig Bardúci Sándor a Fibárosi Önkormányzat főtájépítése. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amikor beharangoztuk ezt a műsorhatór után, néhány perccel beszélgettünk itt a kolléganőmmel, mondtam, hogy miről szeretnék majd beszélni önnel, illetve hát abban maradtunk, hogy inkább tegeződünk veled, akkor szóba kerültek a legelők, a gyalogos hít kérdése, a Gellért-hegyi Sikló, aminekre most ugye, ha jól hallottam, akkor éppen áldását adta mindenki. Nem, akkor már is ez, ez a fejét, ez rádi van, ez rosszul néz ki,
0: de igen. Igen, de beszéljünk róla.
1: Na, szóval hogy akkor miért nem? Hát hát mi a ugye, helyzet
0: a siklóval? A siklóval az a helyzet, hogy, hogy itt párhuzamos tervek versengenek egymással, és most az a terv kért környezetvédelmi engedélyt, amit a Fővárosi Önkormányzat nem támogat. Ez egy magán beruházónak a terve, ami a véleményünk szerint túlságosan igénybe veszi a, mind a Tabáni, mind a, a Gellért-hegyi közpark területét, túlságosan turista fókuszú és hatalmas te, turista busz jelenten a Tabára, illetve ö, érzünk benne sok környezetvédelmi problémát, ezért a Fővárosi Önkormányzat most éppen azon dolgozik, hogy ezt a környezetvédelmi engedélyt ö, ilyen úton jogi eszközökkel tudja megtámadni. Akkor mit olvastam én rosszul? vagy
1: Visszafelé olvastam a cikket, és nem is az derült ki belőle, hogy, 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 hogy megépület a Gellérhegyi Sikló?
0: A Gellérhegyi Siklónak ez a terve kapott egy környezetvédelmi engedélyt. Szerintünk egyébként nem korrekt módon keresték meg ez ezügyben a fővárost, és nem gyakorolhatta az ügyféli jogait, de hát azt majd a bíróság eldönti. Ugye említetted
1: azt, hogy, hogy jelentős környezeti terhelést jelent a Tabára, de jelentős környezeti terhelést jelent a Gellérthegyre is, meg a Citadellára is, hogy ott vannak a turistabuzok, és folyamatosan
0: lesz állítják őket, mert félnek, hogy nem indul be még egyszer. Igen, abszolút így van, mert tehát a, még korábban egy évvel ezelőtt elfogadtuk a Gellérthegy stratégiai tervét, és ebben szerepel a siklónyomvonal. És mi azt gondoljuk, hogy ennek közberuházásban, államfőváros közös beruházásában kellene megvalósulnia, nem, nem egy túlméretezett turista fókusszal, hanem mm. kifejezetten azért, hogy, hogy a Gellérthegyen a turista buszstoppot meg tudjuk hirdetni, és ez a kiváltása legyen, ez a fajta lehetőség a, a Gellérthegyre való feljutásnak. Ugye jelenleg, hogyha éppen nincs COVID, akkor. 900 ember per óra kapacitással mennek oda föl turista buszok. Ez egy irdatlan terhelés, akár légszennyezésben, akár pedig zajszennyezésben a környéken élők számára. És igazából ennek az alternatívája lenne ez a sikló történet, de ez, ez az első kerület tervei szerint össze lenne kötve azzal, hogy a várbuszok legalább ekkora terhelést jelentenek, és ott meg kellene oldani egy olyan közlekedési rendszert, ahol valahol a turista egy egy háttérterületen lehetne parkoltatni, és magát, a Tabánt, a, a Várnegyedet, illetve a Gellért hegyet már környezetileg érzékeny, vagy kis kibocsátású eszközökkel lehessen elérni. Van egyáltalán lehetőség erre, vagy, vagy igazából úgy vagy bele, hogy
1: ne, hát mindenki szépen gyalogoljon fel a Citadelához, amely akarja nézni a fővárost fentről.
0: A Citadellához egyébként nagyon sokan gyalogolnak föl turisták is, tehát én amikor 2019-ben ide kerültem, akkor pont a egy volt az első, amit elkezdtünk és egy februári napon, még a Covid kirobbanás előtt, ez egy februári hétköznapi nap volt, a keleti lejtőn gyalogoltunk le, és iszonyú mennyiségű japán turistával találkoztunk, akik gyalog jöttek föl a hegyre, tehát minden tekintetben nagy terhelés alatt van, amikor éppen van turista forgalom, hiszen egy kiváló kilátópont a városra. Hogyha megépül ez a szabadságharcos múzeum, akkor nyilván ez még egy plusz programpont. Lesz. Nem tudom, hogy mi zajlik ott, mert ugye körbe van kerítve most az egész citadellát tehát
1: nem lehet bemenni, csak gyakorlatilag a Pesti oldalról lehet látni, hogy valami komoly építkezés van. Ugye ott az volt a terv, hogy, hogy kaput nyitnának a, a citadellán a szabadságszabor felé. Azt nem tudom, hogy azt végül is elfogadták-e azt a tervet, vagy mi lesz
0: ott? Igen, az, az állami kiemelt beruházásban zajlik, a Várkapitányság a felügyet. Ez egy állami terület. Úgy néz ki az egész tulajdon, hogy maga a gellért az az zöld felületei azok fővárosi tulajdonban vannak, de a citadella a központi mag, az állami terület, és ezen zajlik egy állami beruházás. Itt egy múzeum már alakítják át a citadellát. Szerintünk a tervek egyébként nem rosszak, örülünk neki, hogy maga a citadella tömege az megmarad, és nem valami grandiózus dolog álmodódik oda, ami az elmúlt évszázadok során nagyon sokszor előkerült. Megmarad a szabadságszobor és minden egyéb, és valóban itt a tervek szerint nem is egy, hanem a két oldalán még két ilyen lőrésszerű lépcsőzettel megnyitják az eredeti védfalakat, mm-hmm. és átjárhatóval válik ez a, ez a terület, és belül lesz egy harcosok múzeumban ah, nevű kiállítás. Annyira furcsa, mert, mert nem vagyok
1: már túl fiatal, és ahhoz képest rengetegszer járok fel a gelert, hogy én ugye felmenni futni, de életemben nem voltam még egyébként a citadelában belülről, tehát nem tudom, hogy hogy néz ki, és hogy, hogy mit lehet ott nézni.
0: Én is hasonlóképpen vagyok vele, és én is jártam, járok oda felrendszeresen futni. Gyerekkoromban voltam utoljára valóban. <síns>
1: Említetted a várkapitányságot, meg a kiemelt beruházást, kettő ilyen gondolom, hogy, hogy, hogy minden fővárosi tevékenységnek az egyik ilyen, ilyen nagy gátja, tehát amikor valamit kiemelt beruházással nyilvánítanak, akkor onnantól kezdve senkinek semmi beleszólása nincs az ügyben. A várkapitánysággal milyen a viszonyotok, vagy milyen
0: a viszonyod? Uh, ugye az első tartozik hozzá a vár, igen. a vároldala. Hát ugye az összes kiemelt beruházásra elmondható, hogy döntéseket a főváros feje fölött hoznak általában. A várkapitánysággal ebben a bizonyos projektben egy viszonylag jó viszonyt is került kialakítani. Megkerestük őket, megmutatták előzetesen a terveket, mi azt véleményezhettük, sőt, egy olyan fázisban tudtunk részt venni, amikor a vadhajtásokat le tudtuk róla mecceni. Itt is akartak Szőlőteraszokat, meg gyümölcsteraszokat jelesül pont azokon a helyeken, ahol fokozottan védett természeti értékek vannak, és erről sikerült őket lebeszélni. A baj? Mi baj a szülővel? Hát, hogy elfoglalja a fokozottan védett természeti Aha. értékek területét, ugyanis a, 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 a maga a Gellérthegy az egy olyan sajátos helyzetben van, hogy nem csak egy közpark státuszban, hanem egy országos természetvédelmi terület. És e, mivel mi vagyunk a tulajdonosok, abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy erősebben védjük a természeti uh-huh. értékeket, mint adott esetben a Dunai Paj Nemzeti Park tette, és mi a tulajdonosi jogunkkal élve mondtuk azt, hogy ide ilyet nem szeretnénk. A- Annak ellenére, hogy már volt. Hát most Való. éppen fönn
1: voltam a, a történeti múzeum a Vármúzeumban, és ott van egy, 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 egy szoba, Igen. ami kifejezetten rózsadomban, illetve a gellért egyen meg a fővárosi szőlőtermesztéssel, bortermesztéssel foglalkozik, és abban láttam egy olyan gellért egyről szóló festményt, ami nyilván a citadeláról
0: készült, amikor végig csak szőlőültetvények voltak Igen, a, a lábom a... előtt. Ugye ez a filoxéra előtt volt, a Tabáni rác lakosságnak a szőlőtermesztő mm. területe volt, a filoxéra alatt ez kipusztult, és ez jellemzően a Gellérthegynek az északi területét érintette. Itt a déli területeken volt ez tervezve ez a terasz, és ugye ez egy természetkárosítás, hogyha ott, ott egyébként regisztrált fokozottan védett értékek vannak pont azért országos természetvédelmi terület 97 óta a gellért mert hogy itt megtalálták ezeket az endemikus fajokat. De ha jól akkor akkor elfogadták az a Abszolút, igen, igen, tehát úgy látszik, hogy ez ez átment. Ugye probléma volt az organizációs területtel is, mert amikor elkezdték tervezni azt, hogy hogyan fogják átalakítani a citadellát, akkor ugye kinézték a parkos területeket, hogy... Ilyen jól néz neki ott egy építő konténer. és akkor mondtuk nekik, hogy van ott egy buszgarázs is, vagy buszparkoló is, turista buszparkoló, oda is lehet rakni a konténereket, és akkor ebben megegyeztünk. De ez általában iszonyatosan jellemző, hogy az építetők, kivitelezők azok iszonyúan szeretik igénybe venni a meglévő zöld felületeket, építési terület gyanánt, Nekünk résen kell lenni, hogy ezeket a vadhajtásokat visszametszik. E, jól megy tehát, hogy... E, vegyes sikerekkel, de, de én úgy érzem, hogy kezdik megtanulni, hogy a zöldfelület is érték. Ehhez képest a, a,
1: a radódeső tervben azt hiszem, hogy 30%-kal több, vagy hány kal több zöldfelületet ígér
0: 2030-ra, vagy... Hát 2030-ra 226 hektárral nagyobb zöld területet. Ígér, ami azt jelenti, hogy most 6 négyzetméter per fő a zöld területi arány Budapesten. Ez kifejezetten csak a közparkokat jelenti, nem a teljes zöld felületi állam. abban sokkal jobban állunk, az a zöld jelentős része az magánkert. Tehát a közterületi közparki zöldfelületeknek a növelése a célunk és az 226 hektárt jelent, ez egy nagyon izmos vállalás, ezzel gyakorlatilag egy négyzetméter per fővel tudjuk megnevelni az átlagértéket, ami így önmagában nem tűnik soknak, de 226 hektár új közparkot, létrehozni, az egy nagyon bátor vállalás, és nyilván az észak Park létrehozása nélkül ezt nem is nagyon tudnánk teljesíteni, de még azzal együtt sem. Tehát azt gondoljuk, hogy egyébként a rozsda területeken szétnézve kellenek olyan új közparki területek a fővárosnak, ahol a környékbeli lakosság el tud menni a közparkokba rekreálódni. Magyarul a megépülő atlétikai stadion környéke és egy zöld park lesz? A megépülő atlétikai stadion az még a, nem a Csepel-szigeten van, mm-hmm. han, hanem a Csepel-szigeti oldalon az a, a yeah. tisztítóval szemben van egy olyan terület, ami eddig szántó volt. Történetileg ez úgy alakult, hogy korábban a Weiss-Manfred műveknek a ö, gyakorló, leszálló pályája volt, azért ha. nem épült be sokáig, utána a bolgárkertek voltak ott, és ö, ez a szántott terület alkotná át közparká. Ez egy egyébként szintén egy kiemelt kormányzati peruvázás. A belvárosi lakosok, vagy azok, akik így a, a belvárosban élnek, azok hol fogják tapasztalni azt, hogy több zöld felület van? A Városháza Parkban például, aminek a 29-én lesz a pályázati regisztráció, akkor indul, a honlapja már készen van. Ez azért is nagyon fontos projekt számunkra, mert ez egy nyílt tervpályázat lesz. Mind a két a szókapcsolatnak, mind a két tagja az az talán jobb kibontást igényel. nyílt az azt jelenti, hogy mindenki részt vehet, tehát nem meghívásos lesz, és a tervpályázat pedig azt jelenti, hogy a... Győztessel tervezési szerződést fog kötni a főváros a ö, engedélyezési tervek, kiviteli tervek ö, létrehozására, és erre elkülönít külön forrásokat. Mi szerepel a, a, a felhívásban? Legyen zöld az egész, vagy mivel rukoljanak a a tervezők? Mi az elvárás? Igen, a kettős a dolog, ugye egyrészt a fővárosnak igazából elveszett a főtere akkor, amikor megépült az Erzsébet híd. Azóta nincs egy olyan központi tér, amire azt mondhatja a főváros, hogy na, itt van a fővárosnak főtere, a vörös tere. tere a Hősök Igen, a Hősök út. tere az egy állami terület, a, ugyanúgy a, a Kossuth tér is az, uh-huh. de ahol azt mondhatnánk, hogy például mint Pécsben a Rathausplatz Plac, vagy, vagy mondjuk a Madridban a Plaza Mayor, az, Tehát nincs magának a fővárosnak az önkormányzatnak egy olyan területe, ahol rendezvényeket tarthat, ahol mondjuk fővárossal kapcsolatos kulturális események történhetnek, és nyilván zöld felületet is kell biztosítani, itt a kiírás azt mondja, hogy minimum 50%-a területnek zöld felület kell, hogy legyen, de nyilván ezeket a funkciókat is el kell tudni helyezni. Értem, és akkor most ha eladják a városádat, akkor ez? Hát nem adjuk el, tehát hogy ilyen opció az nincsen. Igen, ezt hallom, de hát azért azt is
1: folyamatosan hallom, hogy időről időre látnak napvilágot, mm-hmm. amin emberek arról beszélnek, hogy, hogy mit lehet kezdeni az ingatlannal. Hát
0: ebbe nem szeretnék bevenni. Én, én ugyanúgy láttam ezt a tanulmányt, ami a pont azért készült, hogy minden eshetőséget körüljárjon, és a, tudom, teh- Tudom azt a döntést, hogy tulajdonképpen megszeretett az a döntés, hogy abba az irányba megyünk el, hogy marad a városháza, és kialakul egy városházapark. park.
1: Értem. Sikernek minősítetted a, a, a népligettel kapcsolatos tervek elfogadását. Ugye te nap, vagy te írtál erről a, a Facebookon. Ott mi lesz?
0: Ja, a Népliget az egy olyan ö, érdekes helyzetben á, ö, lévő fővárosi nagy park, aminek nagyon sok tulajdonosa van. Tehát egyrészt van állami tulajdon, uh-huh. benne osztatlan közös tulajdonként a fővárossal, van ö, tizedik kerületi önkormányzati szintén osztatlan tulajdonosként a fővárossal, tehát nagyon ö, sokáig azért nem történt vele semmi, mert ennyi fél a tulajdonosa és annyi félét akartak vele. Ugye volt ez a Fradi pláza, vagy Fradi város elképzelés, ami az olimpiai készülődés kapcsán egy napvilágot látott, és most azzal, hogy az északi járműjavító területén megjelent egyrészt az operaháznak a műhelyháza, másrészt készül a, az Ejfelcsarnokban, e... és készül a járműjavítóban a közlekedési múzeum, valamint a déli körvasútnak az átépítésével egy olyan A vasúthálózat beleintegrálódik a fővárosi közösségi közlekedésbe, tehát lesz például népliget megállója. Ezzel ez a nagyon park, amit vasúti töltések, nagy forgalmú területek határolnak, és ezért nem nagyon használja senki. Kap olyan kaputérségeket, amin keresztül mondjuk, hogyha valaki elmegy a közlekedési múzeumban, akkor utána meglátogathatja a parkot, vagy azaz az Ecseri úti, metró megálló és vasúti megálló kapcsolattal egy olyan terület táródik föl, ami eddig nagyon elhanyagolt része volt a néplégetnek. Ezzel új esélyeket kap arra, hogy akár a tizedik kerület, akár a kilencedik kerületnek a József Attila telepe irányából, akár a nyolcadik kerület irányából többen látogassák a parkot, és ebben látjuk mi azt az esélyt, hogy hogy tudunk egy kis életet lehelni ebbe a parkba, és meg tudjuk fosztani attól a attól a sztereotípiától, amit csak részben igaz, hogy oda rendes ember nem jár. Igen, múltkor végig futottam, mert elmentem arra futni,
1: és aztán az egyik haver, aki látta a, a térképet, amelyre futottam, akkor azt mondta, hogy meg, mennyire bátor voltam, hogy bemertem szaladni a néplégedbe, még az is csoda, hogy nem lopták el a telefonomat futás közben. Tehát egy kicsit azért veszélyes környéknek tartják azt. Arra mi, mi lesz a
0: válasz? Hát igen, veszélyes környéknek tartják, de meg kell mondjam, hogy a hát, veszélyes háttérvizsgálataink szerint a hogyha megnézzük, hogy a fővárosi nagyparkjaink között hol történik a legtöbb bűneset, Na, akkor, mondanak, akkor hogy az... azt kell mondani, hogy a Margit, Margit szigeten. szigeten történik. Ami ugye mindenki kényszerképzetében úgy van, hogy az a Tündér sziget. Tehát... Ezt képest
1: hozlopják <laughs> el a telefonomat? Vagy,
0: vagy a, a, a... Igen, tehát hogy, hogyha a bűnesetek számát nézzük, ugye ez a Robot zsarú nevű rendszerből lekérhető akkor azt látjuk, hogy ahol nagyobb a parkhasználat, több több a tolvajlás és több több az ilyen könnyű testi típusú eset, vagy akár a illuminált személyek, vagy szatírok, vagy bárki egyéb, az több, több fordulás. A néplévet átalakításába mennyire
1: vontátok be azokat, akik mondjuk oda futnék kutyát sétáltatni, bambulni nagyon sokan, mert ugye van egy-két olyan autós cég, akiknek van ott és ott szokták az amatőr, vagy a éppen kezdő vezetőket
0: tanítani. Igen, tehát az összes stratégiai tervünk, ugye nekünk a Radó az a célunk, hogy az összes városi nagyparkra legyen egy önálló jövőkép, ami alapján megmondhatjuk azt bárkinek, aki a parkot valamire akarja használni, hogy ez szabad, és ez nem szabad. Tehát a összes stratégiai tervet azt úgy építjük föl, hogy az, az eleje az egy nagy széles körű közvélemény szondázás, illetve megpróbáljuk feltérképezni a használókat, és megszólítani, és bevonni ilyen kis csoportos foglalkozásokba, hogy, hogy tulajdonképpen ők mire használják, és milyen problémákat látnak. Mert azt gondoljuk, hogy a használók a legjobb szakértők ebben az ügyben, és ezért elég terjedelmes vizsgálatok készülnek, mielőtt egyáltalán elkezdünk tervezni. Uh-huh. És a Népligetnél is így volt a tegyünk együtt az élhető Népligetért Facebook csoport tagjai, akik sok irányból jönnek, tehát egyrészt futók, másrészt helytörténészek, kerületi képviselők, stb. Tehát, hogy egy elég színes csoport önmagában is, nagyon sok tudása a Népligetről, őket a kezdettől bevontuk ebbe a ezekbe a kis csoportos foglalkozásokba, és így, tulajdonképpen így alakult ki a népleges stratégia.
1: Ha már szóba hoztad a, a megkérdezetteket, valaki
0: azt kérdezi sms hogy mi lesz a planetáriummal? Igen, a planetárium az szintén egy olyan sajátos képződmény a, a, a népligeten belül, ami a tudományos ismeretterjesztő társulatnak a tulajdonában uh-huh. van, és tulajdonképpen egy állami fővárosi önkormányzati területen. És... Igazából mi természetesen megkerestük a Tudományos Ismeretelési társulatot, akik azt a lakonikus választ adták, hogy zajlanak a, 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 a áttervezései a planetáriumnak, tehát hogy ez most egy életveszélyes sérnyilvánított épület, és ezt restaurálni kell. is de de kezdődött valami, tehát láttam igen, a te de a részletekben nem nagyon avattak be bennünket, tehát nem elég szűkszavúak voltak ezzel kapcsolatban, hogy mi történik ott. Mi azt reméljük, hogy a abban a funkcióban újulhat meg valamikor. Erre, tehát megkerestük a miniszterelnökséget és a BFK-t is ezzel kapcsolatban, hogy ezzel kellene valamit kezdeni sajnos ez a fővárosi önkormányzat hatáskörén kívül van, hogy mikor történik ott valami, de nyilván az egyébként magában a kérdőívben amit közé tettünk, a, a válaszadóknak a 90% a planetáriumról nagyon markáns véleménnyel volt, hogy az, az kell, tehát az újra kell nyitni, és valami modernebb formában, de abban a a, tehát a tudományos ismeretterjesztés céljaira kell felhasználni. Az fontos
1: mit azt, hogy, hogy
0: bármit <gül> mobiltelefonja, az egy
1: kicsivel Igen. komolyabb dolgokat tud produkálni, mint a, a planetárium összes... berendezésen, de hát persze. Nyilván az embereknek vannak ilyen kellemes emlékeik, amikor eljöttek osztálykiráldulásra. Igen, igen, Tehát ez nagy kérdés, hogy hogy
0: hogy, hogy üzemeltethető gazdaságosan. Nyilván, hogyha ez valami kulturális térként adott esetben mondjuk színházi előadások vagy koncertek tartására és alkalmas térként is tud szerepelni, akkor, akkor szerintem megtalálható valami olyan köztes állapot, ahol ahol azért használjuk ezt az épületet, és mondjuk az eredeti funkcióinak egy része is visszatérhet. Néztem a Radó te terv honlapját,
1: be is belefutottam a. a hogy hívják, bocsánat, azt a Szigetet, a Halujjári Szigetnek a kérdésére. Ugye annak is elkészült egy egy terve, erről is mindjárt beszélünk. Azt láttam, hogy ott azért nagyon komoly ellenállásba ütközik a terv. Tehát azok a kommentek, amelyek nyilván generáltok, hiszen az volt a kérdés, hogy hogy mit gondolnak erről az emberek, ott nagyon komoly ellenállás van a, a terve kapcsolatban. Tehát minden kutyás azt írja, hogy ez a fővárosnak az egyetlen olyan pontja, ahová el lehet menni kutyát sétáltatni. Többen szólnak hozzá, hogy akár autóval is mennek oda kutyát sétáltatni. Én nem sétáltam még ott kutyát, be kell, hogy vajon, Szóval, hogy ilyenkor lehet-e ekkora tömeggel vagy ennyi kutyással szembe menni? Mm-hmm. Igen.
0: Tehát, Igen? Ugye, nem, nem, tehát hogy nem, nem, nem az a válasz, hogy, hogy szembe akarunk menni a kutyásokkal, hanem a, a problémát azt mi is érzékeljük, hogy ugye itt az, a, az történik, hogy a mi előtt elkezdünk tervezni, az előtt is nagyon sokat kérdezünk, és mikor elkészül az anyag, akkor még újra véleményezésre bocsátjuk. Na most az előzetes kérdezés alapján készült el a terv, mm-hmm. és ehhez képest az obudai Kutyások Facebook csoport az, az e, e, igazából rászervezett erre az eseményre, és e, szerintem anélkül, hogy a tervet teljes egészében ismernék, e, kezdtek el hogy mondjam, ilyen túlterheléses támadással véleményt nyilvánítani. Itt a háttérben az történik, hogy, hogy a 24 civil szervezet kérte azt a fővárosi önkormányzattól, hogy, hogy az Óbudai szigetnek a karéját, karéán lévő galéria erdőt, illetve egy olyan láprétet, ahol szintén védett növények vannak, védetté nyilvánítsa. És ez nyilván ez a védetté nyilvánítás, ez elvesz nagyjából 8 hektárnyi területet az eddigi kutyás mm-hmm. szabadon sétáltatásból, és ők ezt érdeksérelemként fogják föl. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a, az Óbudai szigetnek nem az a neve, hogy Óbudai kutyások szigete, hanem Óbudai sziget, ahol Óbudai sziget a hivatalos én neve. Kívül. Eh, ahol egyébként nagyon fontos használata a kutyásoknak a használata, és to, ezt továbbra is integrált kutyaparkként, tehát nem külön elkülönített kutyafuttatókat szeretnénk, hanem egy olyan integrált parkot, amiben a parknak egy elég nagy része, körülbelül 70 hektár rendelkezésre áll, hogy a kutyásokat szabadon sétáltathassák a, az állataikat. Egyébként amire ők hivatkoznak, hogy ott, ott van, meg van engedve a szabadon sétáltatás, ez egész egyszerűen nem igaz. Tehát eddig ez egy exlex állapot volt, egy tűrt állapot. Mert említek a, a kuty- igen, tehát kutyát, kutyát mindig csak pórázon lehet sétáltatni. É, igen, a jogszabály szerint, szor, igen. jogszabály szerint pórázon lehet sétáltatni, ugyanakkor a jogszabály megengedi azt, hogy a, az ön, a tulajdonos, ami ez esetben a fővárosi önkormányzat, kijelölhessen olyan területeket, ahol ahol a pórászlát lehet venni. És éppen ez történik az Óbudai sziget esetében. Mi ezt szeretnénk legálissá tenni, sőt azt gondoljuk, hogy az összes fővárosi nagy parkunkban kellene biztosítani ilyen helyeket. Nem biztos, hogy a teljes parkok területén, de hogy pont azt elkerülve, hogy csak az Óbudai szigeten lehessen ilyet csinálni. Most például egy kísérleti projektként a március 15 e téren Hoztunk létre egy integrált kutyás parkot, ahol időkorláthozóan van kötve a, a pórázzon vagy nem pórázzon való sétáltatás, és ezt ellenőrzi az, az ötödik kerületi közterület felügyelet.
1: Nem is tudtam róla, térjünk is rá vissza, meg arra is,
0: hogy, hogy
1: egyébként mit gondolsz a Hogyálló Sziget jövőjéről, érdemes ott fesztiválozni, vagy nem, de azt fontos hozzátenni, hogy azt láttam, hogy valaki nagyon lelkiismeretesen foglalkozik a, a fórumon a hozzászólásokat, tehát mindig mindenkire válaszolnak, hogy hát igen, ez a közmények a vagy straté... több, hogy...
0: több, több
1: kollégám rá van állít, most közlekedési jönnek, a reggeli személy Bardot is Sándor, a fővárosi önkormányzat főtájépítése. Hamarosan a sikerprojekt, amik legelőbb, majd ezt így kérdezem tőled. Szerintem igen. Erről beszélni fogunk, de most előtte jönnek a kötelezőkörök. Reggeli gyors! Nem maradjon le semmiről. Jó reggelt kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez a klubrádió benne a reggeli gyors pálinkárszűcs Ma 2021. november 20-a péntek van, amikor virágnevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat, Isten éltességeket csak úgy, mint a ma születésnapjukat ünneplőket, nek röviden. Egy héttel meghosszabbítják az oltási akció hetet. Az 5 és 11 év közti gyerekek oltására december 20-án érkezik első körben 130 ezer adag Pfizer vakcina. A helyi adó emelését jövőre is tiltó rendelettel lepte meg az önkormányzatokat Orbán Viktor. Az Európai Parlament tárgyalásokat kezd a kötelező minimálbér bevezetéséről. Borult csapadékos idő lesz a hegyekben, többféle már havazhat is, napközben 1 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Dubládió reggeli információs műsor. Reggeli személy.
1: 9 perc reggel is személy pedig Sándor, a fővárosi kormányzat fő tájépítésze. az Óbuda-i sziget kérdése azért megmozgatta a hallgatóinkat, van olyan hallgató aki azt írja, hogy az óbuda sziget olyannyira kutyás szigetté vált, hogy gyermekekkel labdázni sem tudunk, és azért vannak olyan vélemények, hogy nem az óbuda kutyások szerveztek rá erre a vitára, hanem egyszerűen csak felháborodott kutyások próbálják az érdekeiket érvényesíteni. Miben fog megváltozni a helyzetük, ha a tervet, most már nem lehet hozzá nyúlni?
0: De hozzá lehet nyúlni, nyilván ezért van a véleményezési szakasz, és a fővárosi közgyűlés fog erről dönteni uh-huh. határozatban. Igazából az óbudai kutyások helyzete abban változik meg, hogy, hogy mondjuk a 80 hektár helyet használhatnak 70 hektárt, viszont legálisan, és lesz egy szabály, hogy mi alapján. Nyilván azt szeretnénk, hogy a a kutyás használat az ne ö, okozzon mert mondjuk a gyerekesek, vagy, vagy egyáltalán csak a sétálóknak a használatában, és valahogy ezeket a használatokat össze tudjuk hangolni. Ö, és mit gondolsz a szigeten tartott fesztiválról? A Szigetfesztivál nyilván az egyik legnagyobb használója időszakosan a Szigetnek, és amikor fölmerült ez a védettségi kérdés, pont akkor volt a fővárosi közgyűlésnek az asztalán, hogy meghosszabbítják-e a szigettel a szerződést, és mi, ami osztályunk az ragaszkodott ahhoz, hogy hogy csak a természetvédelmi érdekeknek a betartása mellett lehet ezt a szerződést meghosszabbítani. Ez nekik is egy ugyanilyen területi érdek sérelmet okoz. Tulajdonképpen a sziget idején el kell kordonozni azokat a védetté nyilvánított területeket, amiket most a decemberi közgyűlésen szeretnénk levédeni. Ez a karés? A... Igen, és ez, ez a bizonyos láprét, ami egyébként benne volt a vadvirágos rész, vagy mélegelő programokban is. És hát ezt végül is a Sziget Kft. elfogadta. Úgyhogy itt tulajdonképpen úgy tud megvalósulni egy Sziget Fesztivál, hogy zöldebb lesz. Ennek nagyon örülünk mondjuk minden lehetőség megvan
1: rá, mert oda tesznek kordonokat, merendaik, ahová akarnak, tehát ahol nem lehet bemenni, oda majd maximum nem mennek be a, a, a fesztiválozók. Így van. Jó, a következő kérdés, a már a még legelőnél tartottunk, én azt mondtam, hogy a legnagyobb botrányt az váltotta ki nyáron, te azt mondod, hogy sikeres volt.
0: Igen, tehát ezt eleve úgy terveztük ezt a programot, hogy, hogy ennek van egy nagyon jelentős ilyen lakossági szemfelnyitó Eleme is. A fővárosi önkormányzat nem minden zöldfelületért felelős. felelős, nagyon sok ilyen kerületi fenntartás alatt lévő zöldfelület van, de a főkert az nagyjából 6 millió négyzetmétert kaszál gyep területként. <haz> és ennek nagyjából a 4 e, ra mondtuk azt, hogy ez 22 mintaterületet jelent, e, ahol... Azt mondtuk, hogy ez évi egy-kétszeri kaszálásra szorítkozzon, pontosan azért, hogy ne egy ilyen monokultúrás gyep legyen ott, hanem egy biodiverzé váló, olyan természetközeli állapotot tudjunk hosszú távon elérni, ami, ami élőhelyként, extra területként, egy ilyen hősziget mentesítő ökológiai kiegyenlítőként tud működni, és kifejezetten olyan területeket jelöltünk ki, amik vagy nagyon természetközeli állapotban vannak már most is, és vártuk azt, hogy megjelenjenek védett növények rajta. Ez két esetben meg is történt, Kellért hegyen megjelent a budai Imola, és a hajógyári szigeten pedig a Dunamenti csillagvirág, mind a kettő egy védett növényünk. Aztán volt egy olyan kategória, amit igazából semmire nem használunk, tehát nincs közparki használat rajta. Ilyen például a sáv a, a, az ilyen bevezető utaknál a, az elválasztó növénysávok, ahol azt tettük észre, hogy ha egy kicsit hagyjuk magasabbra a növényeket, akkor megjelennek mondjuk ilyen virágos növények, ami a méheknek, vadméheknek táplálékul szolgál. És egy harmadik kategória is volt, amik ilyen nagyon meredek, lejtős, rézű területek, amit szintén nem használunk semmire. És a, ott miért ne adhatnánk a városökológiának egy egy ilyen extra lehetőséget arra, hogy ott kitejesedjen. Mennyire
1: támogatja a fővárosa a te fővárosi ökológiát mondtál terveidet? Mert nyilván azt szeretnénk, hogy az egész főváros legyen zöld, mindenhol szedjék fel a betont, a
0: térkövet, és, és lehessen hát ugye van egy zöld Budapest program, és azok mentén a klíma klímaváltozással kell, hogy foglalkozzunk a főváros hirdetett egy klímavészhelyzetet, és mindaddig az írott malaszt lesz, Hogyha ilyen ö, ö, akciókat nem csinálunk. Ö, egyébként a támogatottságot nézve nyilván nincsenek reprezentatív fölméréseink, de egy-két ilyen magazin műsorban előfordult ez a téma, nyilván nagyon sok mindenkit érdekelt, és akik korrekt módon földolgozták. Volt egy, most nem említem a műsornak a nevét, de ott mindig szavazni kell. Ut- Utána, és ugye pro és kontra megvilágították, itt is volt kutyás konfliktus, akkor alergiás konfliktus, és minden egyebet előhoztak, és mi pedig próbáltuk elmagyarázni, hogy miért jó ez a városnak klíma szempontjából. És azután szavazhattak a nézők, ott egy 87%-os támogatottsággal találkoztunk. Tehát, hogyha ez el van magyarázva jobbról és balról, akkor ez igenis nagyon sokan mellé állnak, mi nagyon sok pozitív megerősítést is kaptunk abban, abban hogy, hogy például a magánkertekben elkezdték úgy gondozni a saját gyepüket, hogy a szegélyeken kevesebbet nyírnak, rácsodálkoztak, hogy jé, milyen növények jönnek ki, jönnek a méhek, a pillangók, stb. Tehát, hogy egy ilyen kicsit ökológiailag változatosabb kerteket lehet ezzel varázsolni. A, neked van kutyád egyébként? Nincs. Nem is tevez egy kutyavásárlást? Gyerekkoromban volt kutyánk, a feleségem, mert gyerekkorában megtámadta egy kutya, és ezért nincs, mert ő irtózik effektív a kutyáktól, úgyhogy valószínűleg kutya nélkül fogjuk lejönni. De életét. a kutya intézkedések, azok nem ennek köszönhetőek? Nem, és szerintem ezek nem kutya elleni intézkedések, hanem a különböző köztérhasználatoknak az összehangolását jelentik. Említetted ezt, és rákérdeztem a hírek
1: alatt, hogy a március 15-én hogy lesz most szabad kutyafutatás, hogy, hogy mit jelent ez, és akkor mondtad, hogy, hogy a behívást ezt ellenőrizni fogják a közteresek. Igen. Magyarul, ha én oda viszem buksi kutyát, és dobok neki egy labdát, vagy ő más kutyákkal kergetőzik, akkor oda jön hozzám a, a, az illetékes hatóság, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, akkor adj ide az személygazolványját, és hívj vissza a kutyáját.
0: Ugye? Jól értem. Igen, a személyigazolványt nem kérje el, de nyilván visszahívhatóságot azt ellenőrizheti. Ez, ezeket a úgynevezett házszabályokat egyébként egy kiváló kutyás partnerrel a Zöld ebből közösen hmm. egyeztetve hoztuk. Szerintem nagy sikere volt a kutyatartók körében, rengeteg ott kutyázóval is egyeztettünk. Ugye a fővárosnak van egy ilyen állatügyi biztos a szabórebek a személyében, aki szintén ezeken az egyeztetéseken jelen volt, és azt gondoljuk, hogy hogy nem az a jó irány, hogy elkerítjük a kis parkjainkat kutyafuttatókkal, és minden jobban szétszabdaljuk őket. A városlékben sajnos ez történt. A városlékben ez történt. Igen, igen, és ezt nem is értjük, hogy miért. De hát a Városliget sajnos 2012 óta államliget inkább, és nem Városliget. Tehát nincs nagyon sok köze a fővárosnak, még, ha jól számom, 96 évig a Városligethez. Hogy azt kérdezi a néhány hallgatói
1: SMS. Egy hallgató úgy véli, hogy gyalogó átkelő helyek a nem a nem kaszálás. Itt gondolom arra a sávra gondolt a hallgató uh-huh. talán. Aztán azt kérdezi, hogy folyóvízek, esővízek megtartása része-e
0: a fővárosi tervnek? Abszolút. Tehát ugye maga a mélegelő projektnek is van egy olyan vonzata, ami a vízmegtartást jelenti. Ezek a magasabbra hagyott gyepek úgy működnek, mint egy szivacs. Tehát lehetett látni, hogy a nyári szárazságban, hogyha valamit gyepet csontig kaszáltak, akkor az ott porzott minden, és kiszáradt, míg a magasabbra hagyott területeken ott sokkal inkább jelen volt a víz, ami aztán párologtat, és ez, ezáltal hűti a helyi klímát. Ami, ami pedig a baleset veszélyességre vonatkozik, ez való igaz, hogy, hogy így van, éppen ezért írtuk elő a főkertnek, hogy a gyalogátkelő helyek, helyek, illetve a patkáknak a szélein egy fél méteres, egy méteres sávban nyírják továbbra is. Amit lehetett érzékelni múlt év májusban, ahol gyakorlatilag 38%-kal nagyobb eső esett le, mint a, mint a sok éves átlag, uh-huh. hogy a főkert nem tudta lépést tartani a gyeppel és ezért egy egy hónapos csúszásban voltak ezek a munkálatok, és nyilván mindenki ezen háborodott föl, hogy milyen gazos minden, miközben azon nem háborodott föl, hogy közben a kormányzat az a főváros feleköltségvetését megnyírválta, és nyilván az a főkertre is kihatott, kevesebb alvállalkozót tudott megbízni, miközben jött egy iszonyatosan csapadékos időjárás, ami még akkor is megterelte volna a főkert munkáját, hogyha egyébként elegendő pénze van időben elvégezni a munkálatokat. Azt lehet tudni, hogy az önkormányzatoktól
1: elvették a pénzt a tigazdálkodásokat, vagy a főkergazdálkodását ez mennyiben érintette. Ugye a fővárosnál leszereltek szemetes kukákat, mm. most szóba került a, a, a tömegközlekedés, hát most egyenő csak figyelmeztetés, és aztán lehet, mm. hogy, hogy valamilyen szintű leállítás a
0: A múlt évben a főkert gazdálkodását az az úgy jelent, úgy lehetett érzékelni, hogy azt a megelőző évben 4,5 milliárd volt a főkertnek a főszáma, amit a fővárostól kapott közfeladat ellátásra, és a 21-es évben ez lecsökkent 3,2 milliárdra, tehát több mint egy milliárdos vágás történt. Nem csak a főkertnél az összes vállalatnál erre kényszerült a a főváros, és ez nyilván a szolgáltatások színvonalán is meglátszik. De ennek az az oka, hogy egyébként az iparüzési adónak a felét megvonta a kormány. De mondjuk kevesebbet is kellett kaszálnatok pont a még legelő miatt. Hát ez, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy egy nagyon minimális terület Igen. volt bevonva. Próbáltam, nem sikerült. Tehát a négy és fél százalék az, tehát nekünk sokkal több gondunk volt a mély monitorozás, meg minden egyéb szempontból, meg maxedés szempontból, mert hogy a hosszú távú cél csak az, hogy egy Budapest magkeveréket állítsunk elő, és ez nagyon sokat kell megfigyelni, tehát ez, ez effektíve több munkát igényelt, mint hogyha csak egyszerűen lekaszáltuk volna. Na, azokat a területeket. A
1: számból vette ki a szót Edit, mert mesélni akartam, hogy néhány házan ott a nyolcadik keletben tisztviselőtelepen szoktam látni, hogy az egész, mint tudom, három méteres, három emeletes háznak a tűzfala az valami zölddel van befutatva. Azt kérdezi Edith SMS-ben, kedves férfiuk, a borostyánnal segíthető-e a
0: klímajabulása? Abszolút segíthető. Például Beach ebben néhány évvel ezelőtt iszonyú nagy lépéseket tett. Nekünk is van egy olyan pályázati elképzelésünk, ami hasonlóan a már meghirdetett fűhöz, ami a belső udvarok, magánudvaroknak a zöldítéséhez ad pályázati támogatást, hogy legyen egy ilyen zöld fal pályázat is. Mi azt látjuk, hogy, hogy elsősorban, ahol ebben gyorsan lehetne lépni az, azok főleg intézmény, nyi épületek, ahol kevés a tulajdonos. A társasházi tulajdonoknál ott általában az szokott lenni, hogy mindig akad a társasházban egy személy, aki azt mondja, hogy akkor följönnek a csótányok, az egerek, beköltöznek a darazsak, leszedi a vakolatot, nem sorolnám a városi legendákat, amik ezzel kapcsolatosak. És nagyon sokszor fordul az elő, hogy maga az a tűzfal, ami futtatásra rendelkezésre áll. Hogy hogy a kis kacsa, amivel belekapaszkodik, a vakolatba az, az porlasztja? Abszolút, az inkább védi a vakolatot. Tényleg? Igen. Tehát a, az a vakulat jön le, ami egyébként vízes. Tehát uh-huh. egyébként is lejönne. Az, az lejön. Értem. Tehát, hogy, hogy az is a probléma ezzel, hogy nagyon sok belvárosi tűzfalnál az a tűzfal futtatható, ami már a házé, Tehát szomszédpársasász, tehát itt nagyon bonyolult ilyen tulajdonjogi viszonyok vannak, ami miatt ez nagyon sok akadályba ütközik.
1: Pedig hát az, amit nem tudom, hogy, hogy ez a borostyán vagy vadszőlő, ez, ez miről
0: telepíthető, mert kiszorom, aztán fusson a házra azt bélátás. Hát igen, igazából mind a kettő rendkívül igénytelen, hogy én egy dolgot szeret, hogy legyen alatta nagyon mély talaj, és el tudja érni a talajvizet, tehát mind a kettő karógyökere van. Hogyha egy talpalatnyi föld van, ami, a, amiben a magmáig tud terjeszkedni, akkor az, az neki pont elég. Tehát valóban ez egy nagyon olcsó és nagyon effektív zöldítés lehetne a belső városrészekben, ahol ilyen nagyon terület hiányos a területek. Ez nagyon sokszor lakossági ellenállásba ütközik. Kínában, ha jól olvastam ott, mit vehetnek
1: fel a kínaiak, hogy a, a tetőjüket, a háztetőket fehére festhessék, mert rájöttek, hogy, hogy az a pár fokkal csökkenthető egy épülethőmérsék. De Magyarországon vagy Budapesten vannak ilyen tervek, vagy ez egyszerű hülyeség?
0: Abszolút nem hülyeség, tehát ez a bizonyos albedó jelenség, ami, hogyha világosabb, egyszerűen világosabbá varázsoljuk a Tetőket, vagy napelem parkot rakunk a tetőre, vagy adott esetben zöldtetőt teszünk, az védi a szigetelést, hűti a födémet. Ö, nagyon sok olyan szerkezeti tulajdonsága van, amivel tulajdonképpen óvja az épületnek az állagát. Ezek mellett ugye egy hatalmas pároloktató felületet jelent tisztítja a csapadékvizet, tehát például Németországban van olyan szabályozás, hogy a zöldtetőt telepít, az, annak a csatornadíját elengedik, mert kevesebb víz jelenik meg a csatornában, és az is tisztább. Úgyhogy egy csomó ilyen szabályozási lehetőség lehetne, ezeknek a nagy része országos szabályozást igényelne a fővárosi önkormányzatnak nagyon kicsi ebben a mozgástere. Egyrészt a kerületek a részletesebb szabályozók, másrészt pedig az állam. Úgyhogy ebben a kérdésben akkor lehetne lépni, hogyha, hogyha akár a kerületek, akár pedig a, az állam venni a fáradtságot, hogy ez szabályozza. Azt
1: írja egy hallgató, hogy, hogy igen, tehát hogy valaki tudni véli, hogy, hogy miért hallgatta a tudományos ismeretterjesztő stú, stúdió, aztán azt írja, hogy az én lakótársam letépték az általam ültetett ápolgatott megfogant vatszülőt, panaszkodik a hallgató, hogy fáj neki. Azt mondtam, hogy fölértem itt a témalistámra, hogy miért nincs a fővárosban gyalogos híd bármelyik pontján. Hát,
0: leginkább azért, mert drága lenne és nagyon széles a Duna. Tehát ahol látunk gyalogos hidakat szerte európai nagyvárosokban, ott re- a sokkal keskenyebb folyók szelik át az adott nagyvárost. Évről nyilván... évre, vagy, vagy Igen. évtizedeként elő kell
1: egy-egy Nyilván
0: folyát. lehetne, hogy ez fölme a, mondjuk a Margit sziget esetében, és ott, ott két helyszínen is, illetve magán a, az Óbudai szigetnél is éppen zajlanak olyan tervezések, amik, amiknek a nyomán nem is egy, hanem legalább három-négy híd koncepció versenyez egymással. Úgyhogy lehet, hogy megtörténnek gyaloghidak a főváros életében hamarosan. Aztán, hogy a rézsüket miért nem birkákkal nyíriák kaszálás helyett? Hogy mondjam, amikor én a egyik sajtóterméknek mondtam, hogy az én álmom az, hogy, hogy, nyájak, hogy, legyenek hogy, legyenek hogy nyájak legyenek Budapesten, és ehhez felsoroltam három egyébként a város peremén lévő természetvédelmi területet, ahol természetvédelmi célból való legeltetés lenne, ez igazán célra vezető akkor ezt rögtön félreértették és kifigurázták, <gül> és, és ugye jelentek meg olyan képek, ahol, ahol oda montíroztak birkákat a ősök terére. Nyilván ez, ez nem cél. Ugyanakkor azért látunk egy olyan tendenciát a nyugat-európai városokban. Például a Szent Rápakban 70 év múltán a Ship újra visszatért a legeltetés, vagy akár mondjuk Londonnak a parkjait lehet említeni, ahol mondjuk a Region Parkban dámszarvasok legelnek, és hasonló funkcsaságok. A Igen, Madridban és a Campo del Nero, Campo del ami a legnagyobb fővárosi közpark, ott, ott üzemel egy birkanyáj. Tehát, avagy Münchenben, ahol ami azért Bajor tartományi fővárosként nem vádolható azzal, hogy, hogy az olcsó megoldásokat szereti, ott az English Air Gardenben rendszeresen legeltetnek birkákat. Tehát, hogy látunk ilyen tendenciákat, és ezek nagyon izgalmasak. Mi egy a természeti területeken tervezzük ezeknek a bevezetését. Itt most egy live projekten dolgozunk, amit nem sokább benyújtunk az Uniónak, ahol egy 1,4 milliárdos pályázatra pályázunk éppen a legeltetés témájában természetvédelmi területeken. Mi nincs még több
1: szökők úttavacska?
0: Hát abból soha nem lenne elég, viszont az üzemeltetésük iszonyú költséges. Ráadásul ezeknek a vizei, ezek rendkívül vegyszerezett vizek, amik, amik közegészségügyi dolgokat is felvetnek. Alig győzük üzemeltetni, ami van. Tehát leginkább a forrás hiány az ami, az, ami miatt ezek nincsenek. Illetve a tavak esetében a maga a vízbeszerzés is sok esetben problémát okoz. Például a népliget esetében is vizsgáltuk azt, hogy lehetne egy kisebb vagy nagyobb vízfelületet létrehozni. Ott van, egyébként egy olyan furt kút, ami 1400 méter mélyen van, a fővárosnak a legmélyebb kútja, eh, ahol megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy van-e vízhazam, vízminőség, és a leeresztett szonda a 900 méteren megállt, ott van valami dugó, eh, és ezt egy több tízmillió forintos költséggel tudnánk Aha. áttörni. Tehát még az a lehetőség sincs, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e egyáltalán benne víz, a népliget alatt egyébként egy 1000 méter mélyen vastagságban lévő homokos réteg van, ami azonnal elnyel minden vizet. Tehát ők magában egy tavat oda rakni, az, az nagyon gazdaságtalan. Lenne. Ha lett volna egy kicsivel több időnk, akkor megkérdeztem volna,
1: hogy miért nincs több közkut, és hogy azok a van, amik vannak, azok miért vannak elzárva. De hát sajnos ez most költői kérdés maradt, mert lejárt az időnk. Bardúci Sándor a Fővárosi önkormányzat főtájépítésze volt az elmúlt egy órában a bennünk. Köszönöm szépen, hogy eljött, további jó munkát kívánok. Köszönöm. Lesznek még kérdéseink, és visszamárom majd.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.